0: Und Herren, heute widmen wir uns wieder dem Thema Storytelling aus Vertriebssicht. Heute bei Episode 59 von Des Hofnarren X-Streich, dem Podcast, wo wir uns Gedanken machen zum Thema Storytelling für Ihr Unternehmen. Und im Vertrieb, da lebt das Storytelling von den Fragen, die Sie stellen. Und da sollte Ihr Verkäufer Herz hüpfen und aufjubeln, denn das kennen Sie aus jedem guten Vertriebsgespräch. Dass Sie nicht mit dem Rammbock in die Tür fallen und sofort beginnen zu verkaufen über Features, über Mehrwerte, sondern dass Sie erstmal ein spitzes Ohr haben, nachdem Sie mit Ihrer Zunge eine spitz formulierte Frage formuliert haben. Eine Frage, die Ihnen einen Einblick gibt, was denn gerade beim Unternehmen des Interessenten so los ist. Und genau hier setzt das Problem an, das ich für diese Episode identifiziert habe, die Fragen, die da aus Vertrieblers Mund kommen, die sind nicht selten zum Davonlaufen. Zum Davonlaufen entweder, weil Sie nichts sagen sind. Zum Beispiel sagen Sie, nachdem ich Ihnen jetzt dieses Bild in den Kopf gemalt habe, ist dieses Thema, ist diese Situation, die Sie jetzt im Kopf haben, Grundlegend so weit interessant für Sie, dass Sie sie ändern möchten. Wie häufig haben Sie diesen Satz, diese Frage schon gehört? Vielleicht nicht im Kontext mit Storytelling, aber garantiert im Kontext von Vertrieb. Ich wiederhole nochmal die Kernaussage. Sagen Sie, ist das grundlegend interessant für Sie? Und wenn ich könnte, wie ich wollte, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, ich würde meine Beine in die Hand nehmen und davonrennen. Warum glaube ich, dass das eine blöde Frage ist? Weil grundsätzlich sind für mich etliche Dinge interessant. Grundsätzlich finde ich es beispielsweise super interessant, Prozesse im Vertrieb oder auch in der Buchhaltung zu automatisieren. Das ist für mich grundlegend interessant, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Bin ich aber bereit, für diese Themen Geld in die Hand zu nehmen, für unser kleines Business, das wir hier haben? Ach, um Gottes Willen, nein. Sie sehen also, die konkrete Wahl Ihrer Worte, die hat schon einen Einfluss auf die Antwort, die Sie bekommen. Das klingt erstmal so logisch und alle Leute, die ich konkret darauf ansprechen würde, würden sagen, ja, na klar, Herr Gritzmann, natürlich muss ich mich gewählt ausdrücken. In der Praxis sehe ich dann doch häufiger das Gegenteil. Wahrscheinlich aus Nervosität oder vielleicht auch bedingt durch Unerfahrenheit von Vertrieblern, aber nichtsdestoweniger. Also achten Sie mal mit Storytelling oder auch ohne auf die eigentliche Fragen, die Sie stellen. Fragen Sie doch stattdessen lieber etwas wie, sagen Sie, als ich davon erzählt habe, wie unser Referenzkunde eine massive Einsparung an Zeit hatte, Durch unsere Dienstleistung, da habe ich gemerkt, Ihre Augen sind aufgeblitzt. Hat das Thema Zeitersparnis also für Sie einen großen Mehrwert? Sie sehen, Sie beobachten und haken nach, ob Ihre Beobachtung eigentlich korrekt ist. Beobachten Sie also Ihren Interessenten, Ihre Interessentin im Vertriebsgespräch anstelle, dass Sie eine Frage zum Weglaufen stellen, in dem Fall, weil sie ins Nichts führt. Ist das grundlegend interessant? Ja, natürlich. Grundlegend ist vieles interessant. Und nach der Frage und der Antwort sind Sie genauso schlau wie vorher. Fragen zum Weglaufen, die betreffen aber auch die Intonation. Stellen Sie sich dazu mal unsere Kunden vor, die in der Regel mindestens 20.000 Euro für ihre Werbekampagne investieren. Da gehören sie doch bestimmt auch dazu, oder? Was für ein Depp! werden sich einige von Ihnen denken, wenn Sie so eine Frage mit der Intonation gestellt bekommen würden. Zu Recht, denn der Ton macht bekanntlich die Musik und dies gilt auch für den Vertrieb. Insbesondere für den Vertrieb mit Storytelling, so meine ich, weil jemandem eine Geschichte zu erzählen, inklusive der Achterbahn an Emotionen, das erfordert Sympathie. Die Person muss sich darauf einlassen, emotional. Und damit meine ich Einlassen auf die Geschichte. Also Sympathie, die von Ihnen ausgeht, ist ein absolutes Muss. Ich hatte das vor einem halben Jahr, vielleicht einem Dreivierteljahr, im Gespräch mit einem Investmentberater aus München am Telefon. Der hat mir auch eine Story erzählt. Aber leider war sie wenig sympathisch. Ich konnte es nicht festmachen, aber irgendwas hat mich in seiner Stimme gestört. Und dann kam sie, die Erkenntnis bei mir, dass es wirklich ein sehr unsympathischer Type gewesen ist. Als er dann zur Frage übergegangen ist, Herr Gritzmann, jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Sagen Sie, wie sieht's denn mit Ihrer Altersvorsorge aus? Was haben Sie denn da? Arsch, habe ich mir da gedacht. Und ich habe aufgelegt. Das ist ein Extrembeispiel, das ist eindeutig. Und ich bin auch davon überzeugt, dass einige, einige von Ihnen, die sich unsicher fühlen in dieser Stresssituation Vertrieb, dass die dann zu einem Tonfall greifen aus Nervosität heraus, der eigentlich gar nicht so gemeint ist. Und das ist, wie ich finde, sogar noch schlimmer. Weil wenn ich so einen Unsympath am Telefon habe wie den Münchner, dann ist das eine Sache. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Wenn Sie aber aus simpler Nervosität unsympathisch rüberkommen, dann ist das für mich doppelt schlimm, weil Sie das ja nicht mal beabsichtigt haben. Also mein Tipp, wenn Sie Fragen stellen, achten Sie mal auf sich selber in dieser Situation. Wie kommen Sie denn eigentlich rüber? Und der weiterführende Tipp in diesem Zusammenhang, den ich an Sie geben möchte, ist, Wenn Sie sympathisch rüberkommen möchten beim Interessenten während Ihrer Story, dann gehen Sie voll in die Empathie. Fühlen Sie mit dem Interessenten, mit der Interessentin wirklich mit. Und das ist in meinen Augen kein Gefühlsgedusel. Das kann es sein, dann ist es in meinen Augen auch schlecht. Aber es muss es nicht sein, sondern fühlen Sie einfach mal mit. Ich kann mich erinnern. Da hat mir ein Vertriebsleiter ebenso eine Story erzählt zu seinen Außendiensteinsätzen, die er gehabt hat mit den neuen, aber auch mit den schon länger dabei seienden Vertriebsleuten von ihm. Und da hat mir im Endeffekt zu verstehen gegeben, dass er sich geschämt hat, weil die Vertriebler und die Vertrieblerinnen so schlecht gewesen sind, dass ihnen nicht mal eine vernünftige Frage aus dem Mund gekommen ist bei etlichen Kundenterminen hintereinander. Empathisch sein bedeutet dann für mich wirklich zu gucken, wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich denken? Was würde ich denn sagen in seiner Situation? Und deswegen habe ich ihn gefragt. Sagen Sie, wenn Sie mir das so erzählen, übrigens danke für Ihre Ehrlichkeit, wenn Sie mir das so erzählen, sagen Sie, wie fühlen Sie sich denn eigentlich dabei, dass Sie ein ums andere Mal das erleben müssen? Und Ihre Maßnahmen, die Sie sicherlich dann getroffen haben, schon in der Vergangenheit, dass die offenkundig nicht so fruchten, dass da ein spürbarer Unterschied bei rauskommt. Und Stichwort Maßnahmen. Welche Maßnahmen treffen Sie denn aktuell, um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen? Und warum, glauben Sie, ist dann noch eine Lücke zwischen Sollzustand und Istzustand? Sie sehen, Empathie ist kein Gefühlsgedusel, sondern Empathie bedeutet im Endeffekt Schauspiel. Positiv gesehen. Schauspiel in dem Sinne, dass ich mich versuche, in die Person hineinzuversetzen und dann die Fragen stelle, die mir als erstes in den Sinn kommen würden. Mensch, wie fühle ich mich denn dabei? Der Vertriebsleiter hat doch irgendetwas schon gemacht, um diesem Zustand beizukommen. Und wenn er sieht, dass die Maßnahmen nicht wirken, da hat er sich doch auch Gedanken gemacht, warum das so ist. Und, und jetzt kommt die Dienstleistung, die sie anbieten ins Spiel oder in dem Fall, die wir anbieten, da sehen wir ja die Lücke zum Storytelling. Die Fragen, die haben auch einen vertrieblichen Sinn. Es ist nicht nur das empathische, sondern das empathische Ziel gerichtet auf einen vertrieblichen Output hin. Weil wenn ich das frage, was machen Sie denn aktuell und warum glauben Sie, dass das nicht funktioniert, dann bekomme ich ja Informationen dazu, aus denen ich ein Angebot schustern kann. Wenn der Vertriebsleiter mir gegenüber also sagt, ah, wir haben schon Vertriebsweiterbildungen gemacht, aber die waren so stocktrocken, da wurde viel mit Fachwörtern um sich geschmissen und das Ganze hat sich nur in der Theorie abgespielt. Ah Kein Wunder, dass das in der Praxis dann nicht zu einem besseren Ergebnis führt. Dann besitze ich ja wiederum die Möglichkeit zu sagen, hey, wissen Sie was? Und genau deswegen haben wir Unser Storytelling-Programm aufgesetzt, weil es grundlegend in der Praxis verortet ist. Mit drei, vier Tipps pro Einheit, die sich sofort umsetzen lassen können, die man sich einfach merken kann, wo man das Rad nicht neu erfinden muss, sondern es sind, wie gesagt, diese drei, vier Stellschrauben, wo man nur einen Tick weit drehen muss, um schon ein besseres Ergebnis zu merken. Mein zweites Learning also, vermeiden Sie Fragen zum Weglaufen weil die Intonation falsch ist, sondern setzen Sie die richtige Intonation, indem Sie empathisch sind, indem Sie sich hineinversetzen in die Person, der gegenüber Sie etwas verkaufen wollen und die Fragen stellen, die Ihnen dann in den Sinn kommen. Wenn Sie an der Position wären, an was würden Sie denken und diese Frage stellen Sie dann, um diese Info zu bekommen. Und mein finaler Tipp, nehmen Sie sich diese Tipps oder generell dieses Thema zu Herzen. Auch wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ja, das waren jetzt Basics, die kann ich schon. Super, dann sind Sie weiter als so manch ein Unternehmen. Und trotzdem bin ich mir sicher, am Thema Fragen im Vertrieb, Fragen im Kontext von Business Storytelling, da gibt es immer was zu drehen und immer etwas nachzujustieren zum Besseren, weil wenn Sie nicht gescheit fragen, Ob mit Storytelling oder ohne Storytelling, dann vernachlässigen Sie schlichtweg den wichtigsten Teil im Verlauf eines gesamten Vertriebsgespräches, nämlich der Information Einholsphase, um mich ein bisschen ungelenk auszudrücken. Also der Phase, die Sie benötigen, um überhaupt guten Gewissen sagen zu können, hey, ich habe da was für Sie. Weil wenn Sie nicht wissen, was aktuell los ist, dann können Sie auch nicht guten Gewissen sagen, hey, wissen Sie was, ich kenne Sie zwar nicht, aber trotzdem, ich habe was für Sie. Weil dann machen Sie sich lächerlich. Dann haben Sie, um den Kreis zu schließen, die Aussage getroffen zum Weglaufen. Also vermeiden Sie das, haben Sie gute emotional ansprechende Fragen im Petto und bauen Sie darum Ihre nächsten Business-Stories. Schreiben Sie uns, wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, das Thema interessiert mich auch für mich ganz persönlich oder für mein Team unter ich at, schreibegeschichten.de, ich at schreibegeschichten.de. und wenn Sie noch skeptisch sind und sagen, das könnte etwas für mich sein, muss es aber nicht, Dann browsen Sie durch die Bibliothek dieses Podcastes und schauen Sie nach anderen Themen, die für Sie interessant sind und gucken Sie, ob wir Sie überzeugen können oder schauen Sie in die Beschreibung und suchen Sie dort nach unserem Fachbuch. Der Link ist dort hinterlegt und bestellen Sie sich einfach unser Fachbuch aus dem Springer Gabler Verlag, wo wir Ihnen Blaupausen aufzeigen zum Thema Storytelling und noch weitere Tipps, die Sie hier im Podcast noch nicht gehört haben. Und dann können Sie entscheiden, ist Storytelling für mein Business etwas? Und wenn ja, ist der Herr Gritzmann und seine Leute von Candid Rhetorics tatsächlich die Leute, mit denen ich ins Geschäft kommen will. In dem Sinne, kommen Sie gut ins Wochenende. Am Montag ist wieder ein kleines Jubiläum angesagt, weil dann begehen wir schon Episode 60 von des Hofnarren der Streich. Weiterhin der Podcast, wo wir uns Gedanken machen zum Thema Storytelling. Für genau ihr und Eddie.